0: Fair und Sozial, der Podcast über Erfahrungen aus der sozialen Arbeit mit Hanna und Sophia. Heute begrüßen wir Lena. Schön, dass du da bist. Wie möchtest du genannt werden und was ist dein Pronomen?
1: Moin, ich bin Lena und mein Pronomen ist sie.
0: Was machst du als Ausgleich zu deinem Studium?
1: Neben meinem Studium als Ausgleich mache ich Yoga, ich äh, spiele Klavier und vor Corona war ich sehr, sehr viel auf Konzerten und Festivals unterwegs und momentan so die Corona-bedingten Sachen, die man halt machen kann, das heißt super viel auf Zoom rumhängen, super viel Facetime backen oder auch ähm, ganz, ganz viel spazieren gehen. Mhm.
0: Was war dein Highlight im Studium?
1: Das Highlight in meinem Studiengang ist die Tatsache, dass ich mich von Beginn meines Studiums an auf den Schwerpunkt Rechtsextremismus spezialisieren konnte durch einschlägige Seminare, die ich halt jetzt auch bis ins fünfte Semester gewählt habe und ähm, dass mir zusätzlich noch die Möglichkeit geboten wurde, eine Fortbildung zur Ausstiegs- und Distanzierungsberaterin für Extremrechte zu machen.
0: Was hat dir im Studium nicht gefallen bzw. ist dir schwer gefallen?
1: Die Sachen, die mir in meinem Studium schwer fallen, sind auf der einen Seite Hausarbeiten und auf der anderen Seite einfach ähm, eine Struktur zu finden und sich selber irgendwie zu organisieren, vor allen Dingen jetzt in den letzten beiden Corona-Semestern.
0: Bringst du schon Berufserfahrung mit?
1: Berufserfahrung bringe ich insoweit mit, dass ich bereits meine Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik gemacht habe und dort zwei einschlägige Praktikas von sechs Monaten hatte. Das erste war in einem Kindergarten und das zweite war an einer Grundschule. Daran anschließend habe ich dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in einer stationären Kinder- und Jugendwohngruppe, der zwölf Monate ging. Und ähm, dann kamen halt die einschlägigen, einschlägigen Praktikas im Studium. Die Praktikumserfahrungen im Studium belaufen sich auf die offene kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, auf die Tafel, auf ähm, Migrationshilfe, die Nachmittagsbetreuung an einer Grundschule sowie ein Praktikum in einer stationären... Jugendwohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter von 12 bis 27. Und die letzte große Praxisphase ist ähm, auch nochmal in der Nachmittagsbetreuung an einer Grundschule.
0: Wo hast du wann dein Praktikum gemacht?
1: Die Praxisphase, über die ich erzählen möchte, ist die, die zwischen dem ersten und dem zweiten Semester stattgefunden hat in den damaligen Semesterferien. Und das war eine, eine Praxisstelle, die zweigeteilt war. Da war ich einmal in der Kirche unterwegs und dann auch noch zusätzlich in der Nachmittagsbetreuung an einer Grundschule, da die beiden Stellen eben auch zusammenhingen. Und viele Angebote, die eben von der Kirche angeboten wurden, auch eben direkt für die Grundschule angeboten wurden.
0: Magst du den Einsatzort und den Alltag vor Ort näher beschreiben?
1: Diese zweigeteilte Stelle lässt sich insofern beschreiben, dass die kirchliche Stelle eben den Schwerpunkt auf die Vorbereitung und Nachbereitung von Gottesdiensten hatte. Ich habe die Konfirmanden begleitet. Für die gab es dann auch noch ein Jugendzentrum innerhalb dieser Kirche. Das war einfach ein kleiner Raum, der eben zweimal die Woche geöffnet wurde für ein paar Stunden wo die Konfirmanten dann eben noch einfach einmal gemeinsame Nachmittage verbringen konnten mit einem Billardtisch, den wir da hatten, mit verschiedenen Spielen, mit Nachmittagsangeboten. Und ähm, auch die Begleitung eines Kinderchors habe ich übernommen und habe halt während die Kinder im Chor saßen ein bisschen äh, die Stimmung reguliert, <lacht> bis das dann vorbei war. Des Weiteren durfte ich ein großes Projekt begleiten. Das war ein Spielplatz, der aufgrund der Witterungsverhältnisse in dem Zeitraum in den Einrichtungen der Kirche stattgefunden hat. Die hat eben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und dort wurde dann eben ein Spielplatz mit einer riesigen Rutsche, mit einer Hüpfburg, mit verschiedenen Bällen und Bauklötzen ähm, angeboten und die Eltern konnten dort zusammen Kaffee trinken, Kekse essen. Es war halt einfach ein niederschwelliges Angebot, damit sich die ähm, Menschen aus der Gemeinde etwas besser kennenlernen können. Die zweite Stelle war eben die an der Grundschule innerhalb der Nachmittagsbetreuung, wo ich dann, nachdem ich in der kirchlichen Stelle war, nachmittags hingegangen bin, um dort ja, die Nachmittagsbetreuung zu begleiten, Angebote für die Kinder zu erstellen und ähm, eben auch bei der Hausaufgabenbetreuung mitzuwirken und ähm, wie zusätzlich auch noch irgendwie das Mittagessen begleiten zu können von den Kindern. Dann waren natürlich auch noch Teamsitzungen und Besprechungen mit in diese Praxiszeit eingeplant und natürlich auch die Vorbereitung und Nachbereitung von dem einen großen Projekt. Das heißt, ich hatte am Beginn der Woche irgendwie einen Zehn-Stunden-Tag und der Rest war dann aufgeteilt in zwei bis vier Stunden, was natürlich etwas äh, problematisch war, da ich zu dem Zeitpunkt noch zu der Stelle gependelt bin. Und das war dann mit dem Stundenpensum natürlich alles etwas kompliziert. <lacht> Aber natürlich auch irgendwo machbar.
0: Wurde dein Praktikum vergütet?
1: Von den insgesamt sechs Praxiszeiten wurde keine einzige vergütet, tatsächlich.
0: Was war cool und uncool in deinem Praktikum und würdest du es weiterempfehlen?
1: Die Komplikationen an diesem Einsatzort innerhalb dieser ersten Praxisstelle, waren tatsächlich relativ prägnant. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eine schwierige zwischenmenschliche Beziehung mit meinen beiden Anleiterinnen hatte. Da ich in der ersten Praxiszeit überhaupt nicht gewertschätzt wurde, ich wurde nicht als Teil des Teams anerkannt, ich war immer nur die Praktikantin aus dem ersten Semester, die gefühlt sowieso nichts kann und ähm, auch irgendwie nicht lernfähig und lernwillig ist. Heißt, so viel wie mir wurde überhaupt keine Verantwortung übertragen. Man hat mir im Umgang mit den Jugendlichen einfach nichts zugetraut. Das heißt, ich durfte zum Beispiel auch das Jugendzentrum innerhalb der Kirche nicht alleine leiten, obwohl ich dazu durchaus fähig gewesen wäre zum Zeitpunkt meines Studiums. Und auch als es dann um die Angebotsplanung ging innerhalb der Grundschule, wurde mir da kaum freie Hand gelassen und im Nachhinein wurde mir mitgeteilt, ich wäre völlig überfordert gewesen mit dieser Projektplanung und mit der Umsetzung, was meiner Meinung nach nicht der Fall war. Und selbst wenn da irgendwie Unsicherheiten gewesen wären, wäre das meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung im ersten Semester beziehungsweise mit dem Übergang zum zweiten. Abseits davon gab es dann auch Probleme mit der Kleiderordnung, da ich einmal ein Band-T-Shirt getragen habe äh, von einer Metal-Band und die haben natürlich ähm, etwas schwierigere Designs zum Teil. Das war jetzt von der Band Slipknot, wo eben die Gesichter der Bandmitglieder drauf waren und die Bandmitglieder tragen halt bestimmte Masken, weil das eben zu ihrem Bühnenoutfit und zu der ganzen Ästhetik von der Band gehört. Nachdem der Tag dann vorbei war, hat mich meine Anleiterin in ihr Büro geholt und ähm, hat mir mitgeteilt, dass ich dieses einschlägige, einschlägige T-Shirt bitte nie wieder tragen sollte, da ich den Kindern Angst machen würde mit meiner Kleidung. Ähm, ich habe das tatsächlich vollkommen anders erlebt. Die Kinder waren an diesem Tag deutlich interessierter an mir und ähm, standen die ganze Zeit vor meinem T-Shirt. Und natürlich haben die mir mitgeteilt, dass sie es ein bisschen gruselig finden. Aber das hat sie halt nicht davon abgehalten, sich dieses T-Shirt sehr genau anzuschauen und dieses T-Shirt auch anfassen zu wollen und eben in eine Interaktion mit mir zu gehen. Das heißt, es war im Endeffekt eigentlich eher hilfreich. Und der letzte prägnante Punkt, den man da noch nennen kann, ist die Tatsache, dass mir innerhalb der Abschlussreflexionen von meinen beiden Anleiterinnen erzählt wurde, dass ich doch zu inkompetent sei für meine spätere Berufung, da ich ähm, zu introvertiert wäre, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten und dass ich doch bitte, bevor ich mich nochmal in einen derartigen Bereich begebe, Smalltalk-Themen googeln sollte um vernünftig mit meiner Zielgruppe in Kontakt treten zu können. Heißt also, alles in allem kann ich die Einsatzstelle in keinster Weise auch nur irgendwie weiterempfehlen.
0: Wie ging es dir vor, während und nach deinem Praktikum?
1: Kurz vor Beginn des Praktikums war ich relativ erleichtert, da ich die Praxisstelle auf den letzten Drücker bekommen habe ähm, durch die Empfehlungen eines Freundes von mir und ähm, ich halt wirklich sonst dagestanden hätte und meine komplette erste Praxiszeit hätte verschieben müssen. Dementsprechend war ich also sehr froh in den ersten Momenten, als ich die Zusage für diesen Praxisplatz bekommen habe. Ähm, während der Praxiszeit war es dann natürlich aufgrund der schlechteren Bedingungen einfach nicht wirklich schön, es ging mir nicht wirklich gut. Ich habe das Praktikum trotzdem durchgezogen, auch wenn ich die Stundenzahl reduziert habe, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, es geht mir nicht gut mit der Einrichtung, es geht mir nicht gut mit den Kollegen und ich möchte meine erste Praxiszeit nicht innerhalb dieser Einrichtung weiterführen. Nach Abschluss der ersten Praxiszeit und ähm, als die Abschlussreflexion noch sehr frisch war, ging es mir natürlich auch nicht wirklich gut. Ähm, da hatte ich dann aber das große Glück, dass ich viel Unterstützung seitens von Kommilitonen, von Freunden und auch von Dozenten bekommen habe, die mir halt versichert haben, dass der Umgang, der da an den Tag gelegt wurde, einfach unter aller Sau ist. Und ähm, dass ich mich aufgrund einer schlechten Erfahrung nicht aus diesem Beruf zurückziehen sollte. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr dankbar für all diese Rückmeldungen und für all diese Menschen, die ich zu diesem Zeitpunkt an meiner Seite hatte.
0: Was hast du gelernt?
1: Nach Abschluss des Praktikums hätte ich gesagt, ich habe nichts gelernt innerhalb dieser Einrichtung und innerhalb der Praxiszeit. Ähm, jetzt mit einer größeren Pause und mehr Abstand von diesem Praktikum kann ich tatsächlich sagen, dass es unglaublich wichtig ist, innerhalb der Praxiszeit für sich selber, für seine Personen einzustehen und auch klipp und klar Dinge anzusprechen, die man selbst nicht gut findet. Sei es der Umgang von KollegInnen, sei es die Arbeitsweise, die an den Tag gelegt wird oder Sonstiges. Wenn euch irgendetwas nicht gefällt, Sucht euch Ansprechpartner, egal ob es Kommilitonen sind, egal ob es ähm, Menschen aus der Uni sind. Sucht euch jemanden und sorgt dafür, dass ihr diese schlechten Erfahrungen verarbeiten könnt. Das ist elementar, um eben nicht daran kaputt zu gehen und ähm, ja auch noch etwas daraus mitzunehmen.
0: Was hättest du deinen KollegInnen gerne gesagt?
1: Abschließend lässt sich tatsächlich nur sagen, dass ich es sehr schade finde, wie meine erste Praxisphase verlaufen ist. Und ich hätte meinen KollegInnen gerne noch mitgeteilt, dass ich mir natürlich einen anderen Umgang erhofft hatte, der deutlich wertschätzender hätte sein sollen, als es eben abgelaufen ist damals. Und auch, dass ich es sehr schade finde und vielleicht auch bedenklich, dass eben SozialarbeiterInnen oder auch ErzieherInnen oder PädagogInnen, die schon länger in diesem Beruf sind, es Menschen, die eben neu in diese Berufung kommen und noch unglaublich viel zu lernen haben und da aber auch gewillt sind, eben neue Kompetenzen zu erlernen oder auch schon, gegebene Kompetenzen zu erweitern, derartig behandeln und ähm, eine derartige Mutlosigkeit in frischen Studis hervorrufen, einfach durch ihre Art der Kommunikation und des Umgangs mit diesen Menschen.
0: Möchtest du sonst noch etwas teilen oder erzählen?
1: Ja, zum Abschluss gerne noch etwas Positives nach diesen ganzen schlechten Erfahrungen innerhalb der ersten Praxiszeit. Ähm, es lässt sich nur erwähnen, dass es in den Praxiszeiten daran anschließend immer besser geworden ist und ich auch einfach immer mehr als partizipierendes Teammitglied gesehen wurde und auch in der jetzigen Praxisstelle der Umgang einfach komplett anders und ähm, einfach nur wertschätzend ist, mir gegenüber, seitens des Teams und ähm, dass es einfach wichtig war, diese Erfahrungen nach der ersten Erfahrung machen zu können. Also natürlich ist das Team innerhalb der sozialen Arbeit unglaublich wichtig, aber diese Erfahrungen haben mir eben noch einmal gezeigt, wie wichtig das Team tatsächlich ist. Und äh, ja, wie dankbar ich eben für eine Stelle sein kann, in der einfach alles perfekt läuft. Ja, genau. Und natürlich möchte ich euch beiden noch danken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier teilzunehmen und einfach meine Gedanken zu ähm, teilen mit euch. Und ähm, dass ich vielleicht auch die Möglichkeit hatte, anderen Leuten, deren Praxiserfahrungen momentan vielleicht nicht wirklich gut sind oder die eben auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, irgendwie ein bisschen Mut zuzusprechen und sagen zu können, haltet durch, beißt euch da durch, ähm, hört nicht auf das, was Leute euch sagen, wenn es derartig schlechte Rückmeldungen sind. Und ähm, macht einfach weiter, weil es gibt Definitiv ein Grund dafür, weshalb ihr auch nach diesen Erfahrungen noch in diesem Studiengang seid. Und es lohnt sich einfach, daran festzuhalten.
0: Vielen Dank, dass du da warst und uns von deinem Praktikum erzählt hast. Wir verwenden Musik von Brass Riot, einer Band aus Berlin. Checkt
1: die Band doch sehr gerne mal ab.